0: Falar em representatividade feminina na política brasileira é denunciar uma série de barreiras que as mulheres encontram ao tentar trilhar o caminho ao pleito eleitoral. Em julho, o Brasil ocupava a posição de número 140 no que se refere à participação política feminina, em ranking que contempla 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. O país está atrás de todas as nações da América Latina, com exceção do Paraguai e do Haiti. No Brasil, a Câmara dos Deputados possui apenas 15% de mulheres e o Senado Federal, 12%. A professora Tássia Rabelo, que é doutora em Ciência Política, analisa como é a participação das mulheres na política.
1: Então, do ponto de vista histórico, a presença das mulheres na política institucional, ainda que elas já atuassem, né, porque a política ela tá presente em todas as áreas da vida, ela é muito recente. E isso tem um impacto, porque durante séculos, esse espaço ele foi exclusivo dos homens. Isso ainda tem um peso muito grande para a atuação das mulheres hoje. Então, para além de um número muito diminuto no caso brasileiro de mulheres representadas nos executivos federal, estadual e municipal, e nos legislativos, essas poucas mulheres que conseguem chegar lá atuam num ambiente que é hostil à presença delas.
0: Uma das grandes problemáticas no pleito eleitoral é o que se refere às candidaturas laranjas O presidente do Tribunal Superior Eleitoral O ministro Alexandre de Moraes Afirmou que a justiça eleitoral Não vai permitir candidaturas laranjas de mulheres Para driblar a cota mínima de gênero Nas eleições deste ano Ele afirmou que o partido que fizer isso Terá um prejuízo muito grande
1: No primeiro momento se dizia Que deveriam ser reservadas 30% de vagas para candidaturas femininas E os partidos políticos ao longo de todo esse tempo com buscar subterfúgios, formas de burlar essa legislação. Então, quando eles tinham reserva de vaga, eles diziam o seguinte, a gente pode reservar, mas lançar uma chapa inteira de homens, por exemplo, com 70% de candidatos do sexo masculino. E quando existia a coligação proporcional, né, que permitia lançar uma quantidade de candidatos maior do que o número de vagas, aí isso ficava ainda mais simples. Então, em 2009, foi feita uma modificação na legislação, que dizia o seguinte, não, não é mais reservar para candidaturas femininas, e sim preencher encher com 30% de candidaturas femininas. E a partir disso que se inicia um outro problema, a diferença entre o que é formal e o que é real. Né? Então, são mulheres que são candidatas, elas estão ali em pista de candidaturas, mas elas não são efetivamente competitivas. O objetivo não é que elas sejam eleitas, mas sim cumprir a lei de maneira formal. É muito importante esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, porque de 2009 para cá, um grande embate que tem sido travado em relação à impunidade, porque a legislação não estabelece sanção para esses partidos que não cumprirem a legislação. Então, a partir do momento que o judiciário começa a atuar, isso tem acontecido já nas últimas eleições, isso dá um indicativo para os partidos pensarem duas vezes antes de lançar candidaturas laranjas.
0: De acordo com Tássia Rabelo, a violência de gênero afasta muitas mulheres da política. A violência política de gênero não tinha
1: esse nome Porque ela era tratada como se fossem problemas individuais Com o crescimento da presença das mulheres A troca entre mulheres legislativos de países diferentes Se percebeu que se tratava de um problema coletivo Que não era limitado a um determinado grupo Então eu acabei de publicar uma pesquisa Que mostra, por exemplo, que no Congresso Nacional Brasileiro Senado e Câmara de Deputados 81% das senadoras e deputadas federais que responderam à pesquisa Disseram que já sofreram com essa violência então, trata-se de algo sistemático, né, de um comportamento que é contínuo nesse espaço. E essas senadoras e deputados que responderam à pesquisa também informaram que consideravam que a violência política de gênero, ela afasta as mulheres da política e, inclusive, 12 delas disseram ter cogitado desistir do mandato para o qual foram eleitas por causa da violência. Né? Então, não é um problema para as mulheres apenas, é um problema para a democracia.
0: Tereza Herminha Freitas de Oliveira, presidente do Observatório de Políticas Públicas Femininas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, fala o que se pode fazer para combater a violência política de gênero.
2: Primeiramente, a gente precisa ter em mente que é uma fraude. Isso pode ser levado até o Ministério Público, caso haja qualquer indício dessa violência política de gênero. Inclusive, as próprias mulheres que estão dentro desse meio, muitas vezes, ficam paralisadas diante de uma situação de violência. Isso é muito natural. Então, que outras mulheres que estejam ao seu redor possam atentá-las e dizer, olha, talvez isso que aconteceu aqui possa ser uma violência, possa ser algo que tenha a finalidade de impedir ou obstruir o seu livre direito durante a campanha, por exemplo. Então, que outras mulheres possam também estar juntas nessa fiscalização.
0: Cibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.